0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios, y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Um, le doy gracias a Dios en esta mañana por los hermanos que están aquí. Y sabemos que Dios los ha traído a este lugar con un propósito. Y en esta mañana el Señor tiene una palabra para mí. Y para ustedes Amén Entonces eh, En esta mañana Quiero hablar Sobre El poder De una Buena actitud um, Algo bien Bien importante Y yo quiero Que en esta mañana Los jóvenes Que están aquí Que presten atención Porque esta palabra Es para todos ¿Verdad? Pero yo pienso que En especial Para los jóvenes Que van creciendo Y van aprendiendo Y yo sé que es difícil ser joven y muchas veces tenemos malas crianzas, eh, tenemos actitudes no tan buenas. Y yo les digo porque yo era así. Cuando yo tenía la edad de Daniela, yo era bien calladita, pero así calladita tenía una actitud no muy buena. Cuando mi mamá me mandaba a hacer algunas cosas, yo siempre hacía, siempre con los ojos así virados, que no entiendo cómo los ojos no me quedaron por detrás. Y yo siempre hacía... Entonces, mi mamá, eso le molestaba mucho. Y a mi papá, que él vive en la República Dominicana, él siempre me decía, no me eches chuipe. Y yo decía, ¿qué? ¿Qué es eso? Es like que no, que no hiciera lo de... Así, con la boca, ¿verdad? Ese sonido a él le molestaba. Ajá. Y yo... Y yo decía, oh, wow, ok. Pero no, y um, ahora que soy adulta, he aprendido que debemos de hacer las cosas con una actitud buena. Y en esta mañana vamos a entender por qué es importante. Primeramente quiero hablar de qué es la actitud. Es el comportamiento que emplea un individuo hace para hacer los labores. Es decir, que la actitud no es lo que se hace sino cómo lo hace, cómo se comporta para hacerlo. Es una respuesta emocional de las personas en las diferentes situaciones de la vida. Es el cambio de, no, de nuestra vida y comienza por renovar nuestra mente. Eso siempre yo tengo en mente que nuestra mente es bien poderosa. Que cuando ya tú piensas una cosa, y deja que esa cosa se manifieste Eso puede tomar todo el control de tu situación Entonces quiero leer en Efesios 4 Del 22 al 24 Desháguense de su vieja naturaleza pecaminosa Y de su antigua manera de vivir Que está corrompida por la sensualidad y el engaño En cambio Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es, quien es verdaderamente justo y santo. Amén. Entonces, en esta palabra se habla de que ya tenemos que dejar nuestro viejo ser, ¿verdad? Porque cuando... Llegamos a la vida con Jesús, con Dios, somos una nueva criatura, una nueva persona. Amén. Entonces, para dejar despojarnos de del viejo hombre, entonces, es decir, para poder comenzar a dejar de ser quien éramos antes y llegar a ser quien Dios quiere que seamos. Necesitamos tener una renovación en nuestra mente En el versículo 23, lo repito, dice En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes En la manera que pensamos es bien importante Y de, por experiencia, yo sé que el Espíritu Santo es el único que puede cambiarnos Que puede cambiar nuestra manera de pensar y cómo nos comportamos, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Ok el punto primero dice, ten cuidado con la actitud que le demuestra a tu familia y hijos. Es algo bien importante. Si lo aplicamos a nuestras familias, podemos decir entonces, es para poder transformar nuestra familia. Y lo primero que tenemos que transformar es nuestra mente. Y ese cambio de mente es un cambio de actitud de nuestra parte. Nosotros tenemos que entender que nuestra actitud tiene el poder de ayudarnos a transformarnos lo que estamos viviendo en nuestra familia. Quizás en estos momentos muchos de ustedes están pasando situaciones difíciles con sus parejas, con sus hijos, con el trabajo hasta puede ser con una familia que ni vive en el mismo estado que tú. Quizás esa persona, ¿verdad? Eh, no, no se lleva bien contigo. Pero en esas situaciones tenemos que siempre tratar de mantener la mente positiva. Que si los niños no se están comportando o si los jóvenes están haciendo lo que ellos quieran, no podemos dejar que los pensamientos negativos nos consuman. Porque si llegamos a reprochar la situación con negatividad... ...vamos a re recibir la negatividad. Es como si um, yo tengo a un niño, Jonah, de cinco años... ...y a veces Jonah, pues él tiene un carácter bien fuerte... ...y él muchas veces hace cosas que no debe de hacer... ...como cualquier niño... ...y yo he aprendido que cuando yo me calmo... ...y le hablo, y le hablo con amor y con paciencia... Él responde igualmente Él de una vez me pide perdón Me dice, me dice, I'm sorry mom y, y él sabe que lo que hizo fue mal y empieza a llorar Pero muchas veces cuando él hace las cosas Y yo pierdo la paciencia Y le hablo muy fuerte Él se enoja y empieza a gritar o a llorar Entonces, ¿qué pasa? Que el, el problemita se volvió en un problema más grande Se escaló pero fue porque mi actitud fue de aquí, fue que mi actitud empezó de aquí abajo y subió a otro nivel. Entonces tenemos que tener cuidado cómo reaccionamos. Tenemos muchos, muchas situaciones en nuestras vidas que no podemos cambiar. No las podemos transformar en el momento preciso. Y es porque no depende de nosotros, ¿verdad? Pero nuestra actitud... Sí depende en nosotros. Un ejemplo, cuando estamos en el trabajo, ¿verdad? Estamos teniendo un día bueno eh, y viene una persona, puede ser un compañero o el jefe, y nos habla mal. Y ya ahí nosotros decimos, ay, ya se dañó el día. Ya tengo, ya mi día está mal, um, ya no quiero estar aquí, quiero irme a la casa. Entonces llegamos a las casas, y entramos con esa actitud negativa. Llegamos y no queremos hablarle a nuestro esposo o esposa. No queremos ni bregar con los hijos. Solo estamos pensando en lo que pasó en el trabajo. que es, Quizás fueron ocho horas antes. Ya pasaron ocho horas y todavía estamos ahí con lo mismo. Yo les digo porque a nosotros nos ha pasado. Muchas veces yo pues he tenido mucho estrés en el trabajo y llego a la casa y ya eh, él me saluda y yo ni, lo, ni, ni le hablo o ni le hablaba entonces es algo que no debemos de hacer porque ¿qué estamos haciendo? estamos cambiando el ambiente en, la, en el hogar entonces cuando tenemos que aprender que cuando lleguemos a nuestros hogares tenemos que dejar ya eso a la puerta porque eso fue algo que pasó en el trabajo no debes de traerlo a la casa ni a la familia Amén. Entonces, tenemos que mirar cómo hacemos las cosas de buena actitud o de mala manera. Otro ejemplo que quiero dar que pasa a, muchas veces en mi vida, es que en la iglesia, cuando los pastores me mandan a hacer algo, com, como a predicar, yo antes decía, no, no. Yo decía, no. Ya ahí empecé con la actitud negativa. Yo decía, yo no puedo hacer eso. Yo no lo quiero hacer. Y le decía sí al pastor. Y yo le decía, ¿pero por qué no mandas a esta persona? Me oía como Moisés en la Biblia. Y yo pues ya ahí mismo, yo me maldecí. Um, porque pensé negativ negativamente. Yo decía, no lo puedo hacer. Y eso lo que causaba, eh, causaba un estanque. Y no dejaba que Dios... Y el Espíritu Santo lo hiciera a través de mí. Lo que a nosotros se nos olvida es que no somos nosotros quien lo vamos a hacer. Es Dios. No soy yo Yo no voy a traer la palabra Dios me da la palabra Y yo simplemente Soy un instrumento para Él No, Yo no voy a escribir una palabra Porque yo, a mí me da la gana Es porque Dios me la está dando Amén Esto de lo que estoy predicando ahora Dios me lo dio hace meses Pero no preparé un, una palabra ordenada Pero yo sabía que si Dios me mandaba O el pastor me mandaba a predicar Que iba a predicar sobre esto Entonces Entonces en, um, el, los pastores ya tenían Estos planeados que iban a predicar En otra iglesia hoy Y se supone que nuestra hermana Aileen Iba a predicar Pero nuestra hermana Aileen y Cynthia Están en Puerto Rico El vuelo se le canceló Tres, cuatro, tres veces Llevan ahí una semana y media Y no pudieron llegar Llegan mañana Gracias a Dios Entonces ya yeah, yeah. Richie, está loco que llegue su esposa, ¿verdad? <ríe> Amén. Entonces, el pastor me dijo el miércoles de esta semana que yo iba a predicar. Me dice, tengo una buena noticia. Qué sabio es nuestro pastor. Me dice, vas a predicar el domingo. Y yo me quedé así. No podía decir nada, no tenía las palabras. Yo dije, pastor, jueves, viernes, sábado, domingo. Cuatro días antes me está diciendo. Y lo... Los que conocen al pastor, él le gusta jugar mucho y, y bromear. Y yo pensaba que era broma. Y me quedé ahí mirándolo para que dijera, no, es mentira. Y no estaba bromeando. Me dijo, me explicó la situación y yo dije, ok. Entonces yo pues me fui del lado de él y me metí al baño. Y yo dije, pero Dios, ¿por qué tú me haces esto? Y yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Ahí ya estaba pensando mal. Y le, des, le fui a de mi mamá, la pastora, la pastora. y yo, yo le pregunté, ¿es verdad que no van a estar el, dom, el domingo? Todavía no lo podía creer. Y yo me le quedé mirando y ella se rió y me dice, sí es que vamos a llevar la palabra a una iglesia de una pastora amiga de ellos y que, que necesitaba ayuda porque en este momento no está muy bien de salud. Y yo le, yo le miré y yo le dije... Pero ella dice, no te preocupes que tú lo haces bien, Dios te va a usar. Y ella me dice, a mí a veces me ponían a predicar y llegaba el día antes y yo no, ten, no tenía palabra de qué predicar. Y yo le dije, sí, pero tú llevas años haciendo esto. Mira cómo yo peleé con Dios, no con los pastores, con Dios. Y ella me dice, sí, pero es el mismo Dios que me usa a mí que te va a usar a ti. Qué sabios y... Son nuestros pastores porque se dejan usar por Dios. Y cuando ella me dijo eso, me, qued me quedé callada. ¿Qué iba a decir? Entonces, te di un ejemplo, ¿verdad? De mi situación. Era este momento para traer esta palabra. Me aplicó a mí personalmente. Amén. Entonces, el segundo punto es la buena actitud tiene poder de permitirnos ver lo que otros no ven. Algo bien... ...grande que sucede. Porque nosotros quizás tengamos fe... ...pero los demás que están alrededor digan... ...no, ellos, ellos no tienen fe, ¿verdad? Entonces quiero leer rapidito... ...en Filipenses, Filipenses 1, del 12 al 14. La palabra dice... Además, mis amados hermanos... ...quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido... ...en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Amén. En este pasaje bíblico, Pablo estaba preso, ¿verdad? Y él escribió esta carta a, la, a los filipenses. Y cualquiera que viera a Pablo, quizás diga, ¡qué lástima! ¡Qué lástima! Quizás piensan que Pablo estaba amargado o que tenía resentimiento por, um, por estar preso. Por causa de predicar el evangelio Pero no era así Pablo tenía una actitud positiva Aún en la cárcel No es que estaba en la cárcel Sentado ahí relax no Estaba encadenado Y entonces esa situación Le permitía ver lo que otros no veían Que por sus presiones Al llevar el evangelio Lo que Dios quería hacer Progresó más Más de que ellos, lo que ellos esperaban Las personas Estaban motivadas Y se atrevían más a predicar el evangelio Entonces vemos que El sacrificio que hizo Pablo Fue por el bien Porque aún si sí estaba encadenado Estaba en la cárcel Pero lo que Dios quiso hacer se hizo Y entonces ¿Qué pasó en ese en, después de en ese momento? Había un terremoto y las cadenas se cayeron y las puertas de las cárceles fueron abiertas. El único que hace eso es Dios. amén ¿Y es por qué? Porque Pablo hizo lo que Dios quiso, fue obediente, tuvo una actitud buena, aun cuando estaba encadenado y fue libertado. Entonces, en estos días... Eso no sucede. Nosotros no, no vamos a la cárcel por llevar la palabra. Pasamos por situaciones difíciles, sí, pero no son comparados a lo de antes. So imagínate que tú tengas un. que el pastor te mande a predicar o a abrir el servicio. Algo tan simple y que ya tú tengas una actitud negativa. Tenemos que mirar a Pablo, que es un gran ejemplo. Él hizo. él pensó lo positivo. Y él sabía que Dios iba a obrar en él Y que lo iba a respaldar Entonces Si cambiamos nuestra actitud de quejarnos Ante las situaciones de nuestras vidas Nos daremos cuenta De que a pesar de las dificultades Tenemos mucho que, agra que agradecerle a Dios No estamos Viendo lo que Dios quiere que veamos Porque quizás tuviste un día Bien horrible en el trabajo Pero por lo menos tienes un trabajo Y te pagan, ¿verdad? Hay personas que no pueden decir lo mismo Y quizás en, otro, en otra situación Perdiste algo Puede ser un trabajo que anhelabas O querías Quizás um, te separaste de, de tu pareja O porque no fue la persona Que Dios quería para ti pero, en cambio, debemos de darle gracias a Dios, porque Dios hace todo con un propósito. Quizás te tiene otro trabajo mejor, que cobres más. Te tiene una persona que te va a amar más, o que, que, te, va, que te va a valorar más. Si cambiamos la negatividad en positividad, todo saldrá bien. Porque Dios está obrando, ¿verdad? Amén. Número 3. el poder de una buena actitud nos ayuda a mantenernos positivos frente al negativismo de los, de los demás. Pero vemos que en la Biblia, en el libro de Números, del capítulo 14, 1 al 9, habla sobre um, los 12 espías que Dios mandó para ver la tierra que tenía para los para, para, ajá, para ver la tierra que él tenía para su pueblo verdad y de los dos espías que fueron enviados por moisés a reconocer la tierra prometida 10 de ellos tuvieron actitudes negativas que lo único que hicieron fue contagi contagiar entonces um, ellos lo que hicieron fue que contagiaron al pueblo de temor con temor y con negatividad. Y desánimo Entonces vemos que a veces Enfrentamos situaciones que Nosotros verdad, tenemos una actitud positiva Vamos y hacemos Lo que Dios nos mandó a hacer Pero entonces hay personas Hay que tener cuidado Hay personas alrededor de nosotros Que no están en comunión contigo No están pensando lo mismo que tú Esas personas quizás digan No, um, eso no se puede hacer No es posible Te doy un ejemplo esto se ha hablado mucho de que Dios tiene un lugar más grande para esta casa. Y hay muchos que dirían, ¿cómo eso se va, se va a suceder? No lo pueden hacer. Ahí, ahí vemos que esas personas no tienen la misma fe que tú tienes, ¿verdad? Entonces tenemos que ser sabios y no dejar que esas personas nos contaminen, que nos llenen de duda, porque eso pasa. Por ejemplo, um, cuando quizás quieras, tú, yo, tú dices, oh, yo quiero... Estudiar. Quiero volver a la escuela. Aunque tenga 35, 40, 45 años. Y viene una persona, un amigo, una amiga y te diga, es que no lo puedes hacer. Porque ya eres mayor en edad. <risa> y no tienes tiempo. Tienes una familia. Tienes tus hijos. Tienes un trabajo. Ya, si tú no estás firmemente con Dios, entonces vas a dudar de ti mismo. Vas a decir, es verdad, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer, no, no tengo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Nos llenamos de ese pensamiento y no lo hacemos. No dejemos que las otras personas nos contaminen. Amén. Una buena actitud nos ayuda a cumplir lo que Dios tiene para nosotros. Porque confiamos en Él y lo que Él quiere hacer en nosotros. Una actitud negativa no te llevará lejos. Cuando dejas que la negatividad tome el control... Tú te paralizas, piensas lo peor que puede suceder Dejas que el enemigo entre en tu cabeza Porque él sabe que lo puedes hacer Porque no eres tú, es Dios quien lo hará Nosotros hemos hablado de nuestro proceso de comprar una casa Nosotros sabíamos que queríamos ser dueños de un hogar Entonces fuimos al banco y nos sentamos con una persona Que administra los préstamos entonces, me acuerdo que ella nos dijo que el banco nos iba a probar muy poco. Y yo, pues, me quedé pensando ahí y sí había decepción. Entonces, me acuerdo que nosotros, ella dijo, bueno, con esta cantidad quizás puedes comprar este tipo de casa. Y nosotros decimos, no, eso no es lo que, eso no es lo que queremos. Dios no lo, nos, nos los iba a dar de la manera de, que Él quería. que Iba a ser mejor de lo que ella, ella dijo. Entonces nos fuimos de ahí, sin préstamos, sin nada. Y me, ac me acuerdo que estábamos en el carro y mi esposo, él dijo, nunca, nunca lo vamos a hacer entonces, no va a suceder. Yo no sé por qué enfrentamos tanta situación difícil. Y yo le dije a él, no te preocupes, que lo que ella dijo no va a suceder. Al tiempo de Dios... Vamos a tener nuestra casa Entonces pasaron Creo que como un año y medio No sé Algo así Un par de meses Como seis meses no, Nos pusimos a guardar dinero Pagamos deudas Oramos mucho La iglesia oró mucho Los pastores oraron mucho Nuestra familia oró mucho Regresamos al mismo banco y nos aumentaron la cantidad del préstamo. Entonces ahí pudimos comprar nuestra casa. Y no fue, no fue como esa mujer dijo, sino fue lo que Dios dijo. Amén. Otro gran ejemplo de que las personas alrededor, cuando te quieren llenar de negatividad, no puedes dejar que... no puedes prestar tu oído. No puedes. Tienes que, dejarte, tienes que confiar en Dios... Porque Él lo hará. El otro punto, el poder de una buena actitud, tiene el poder de motivarnos como personas. En Filipenses 3, del 13 al 14, dice, No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así, Avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Jesucristo. Nosotros tenemos el poder y la autoridad de Dios para crecer y ser diferentes. El Señor quiere que nosotros avancemos. Él no quiere que nos quedemos en el mismo nivel. Él quiere que crezcamos como personas, que nos preparemos más y que nos capacitemos, que aprendamos cosas nuevas y que obtengamos conocimientos nuevos. Cuando ya tú estás sirviéndole a Dios, quizás cuando llegas a Um, hacer un miembro nuevo Estás sentado aprendiendo ¿Verdad? Estás atendiendo las, um, Los estudios bíblicos Después llega un momento en que Dios Quiere que recibas a las personas Y que también limpies, limpies La iglesia, después quizás Quiera que esté con los niños Y después llega un momento en que quizás Él quiere que abras el servicio hasta un día llegar a predicar y quizás un día te llevará a predicar en otras iglesias, en otros países, en otras naciones. Vemos cómo Dios nos lleva de aquí hasta aquí arriba. Él no quiere que uno se quede ahí sentado todo el tiempo. Él quiere que llegue, llegue llegamos a otro nivel para tener más bendición y para ser un ejemplo para los demás. Porque nosotros, yo no llegué a la iglesia De una vez a adorar aquí arriba A, predi a predicar aquí arriba Primero fui aprendiendo Atendía los estudios bíblicos Después algunas veces estaba est estaba con los niños y con los jóvenes he recibido a las personas en la puerta he limpiado la iglesia he abrido el servicio he orado por otras personas y ahora estoy predicando yo no esperaba llegar aquí además yo tenía tanto temor que yo no quería predicar jamás no me gustaba estar al frente de muchas personas no me gustaba no me gustaba hablar mucho. Entonces, mira cómo Dios me ha llegado, llevado aquí. Y se ha notado de que no es... Dios no, no me escuchó cuando yo dije, no, yo no quiero predicar. Él no, él no me hizo caso cuando yo dije, yo nunca me voy a parar allá arriba. Él hizo lo que Él tenía que hacer en mí. Y me ha quitado el temor de estar aquí arriba. Mira, esta palabra que Él me dio, yo la terminé anoche. Y... Antes me preocupaba y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No tengo esta palabra preparada, pero... Me, tu, me mantuve en calma, pero voy a ser honesta, sí hubieron días en esa semana donde el enemigo quiso poner en mi cabeza de que yo no lo iba a hacer. El enemigo me decía, quédate en la casa, tú no sabes lo que estás haciendo, no sabes la palabra que vas a llevar, ¿qué van a decir las personas? No, si no tienes palabra, ¿qué vas a hacer allá arriba? Dile a los pastores que no te sientes bien. Mira, son cosas que llegaban a mi mente, hermano, y no... Yo sé que fue el enemigo Hasta me puse ansiosa Yo lloré Y le decía a mi esposo Tengo mucho estrés Yo no sé por qué me mandan a hacer eso Pero él, Dios lo usó a él Y me, me dio una palabra bien sabia Se la voy a leer de mi mensaje Yo no sé de dónde él sacó esa palabra Fue de Dios, ¿verdad? Porque Greg no habla así Es Dios Mira, yo le dije a él Quiero irme a mi cuarto y no salir Y él me dijo Vete al cuarto, cierra la puerta Órale a Dios Dile lo que tú quieres Dale tus preocupaciones Derrámate delante de él que te, Dile que te dé fuerzas Y fortaleza en tu espíritu Y que fortalezca tu carácter Pídele que te dé amor Y todas las cosas lo, lo que él quiere que hagas Y todo lo que vas a cumplir y yo le dije, ah, pues no puedo ir a llorarte a ti. Tengo que llorarle a Dios. Y él me dijo, sí, llorarle a Dios. Me dijo, Dios me dio la solución y está en ti para escucharla y obedecer. Yo me quedé como que bien poderoso, amén, bien poderoso. Y hice lo que él me dijo. Me desahogué y le, di le dije al Señor, Tú lo vas a hacer Dios No tengo que preocuparme Pero sí les digo que después de ahí Perdí el temor ni, ni estaba pensando en lo que tenía que hacer Estuve, ¿verdad? Lo tenía que hacer, no había de modo Como les dije, el Señor quiere que aprendamos cosas nuevas Que nos preparemos más Y que nos capacitemos Tenemos que acordarnos Que una mala actitud Es decir, una actitud de amargura, Una actitud de enojo una actitud de ingratitud es lo único que hace afectarnos y a las personas que nos rodean. Acuérdense de crear un ambiente en la familia positiva, porque nuestra actitud es contagiosa. No es justo hacer sentir a las personas humilladas, tristes, enojadas. Te voy a dar os otro testimonio pequeño. Yo notaba que cuando él llegaba del trabajo de mal humor, yo me... Yo me ponía de mal humor, me enojaba con los niños y ellos se revolcaban. Entonces vemos como cuando usted pone los dominos así, ¿verdad? Paraditos. Y cuando tumbas uno, los otros se caen. Así mismo sucede cuando tenemos una actitud negativa. Le afecta a, a la familia, los compañeros en el trabajo. El ambiente se pone muy pesado. Posiblemente en este preciso momento de tu vida... No puedes cambiar el lugar donde vives, no puedes obtener mayores ingresos, no puedes, en, tú no puedes sanarte de esta enfermedad rápidamente, sino que sería un proceso largo. No puedes hacer el viaje que quisieras hacer. No puedes cambiar el vehículo que tienes. Pero sí puedes cambiar tu actitud. Y puedes decir que Dios lo va a hacer. Y puedes tener fe y confiar en el proceso que Dios te ha enfrentado. Tenemos que acordarnos de mantener una actitud enseñable. Acuérdate, como les dije, que como nos comportamos afecta a los demás. Tenemos que ser un ejemplo. Si ya somos líderes de esta iglesia, tenemos que andar como líderes con, con actitud positiva porque vienen personas nuevas y nos van a mirar. Es como si, como les dije que el pastor me dijo que predicara. Imagínate que una persona nueva estuviera ahí solo pasando en lo que nosotros hablamos y me escuchaba decir, yo no lo voy a hacer esa persona quizás piense, ah, pues cuando me pongan a predicar un día, yo no lo voy a hacer. Tenemos que ser un ejemplo y enseñarle a los demás. Y también enseñarle a los niños, porque los niños son como esponjas. Todo lo que hacemos, ellos lo ven y lo hacen también. Yo quiero que mis hijos sean, yo quiero que mis hijos logren lo que... Dios quiere hacer en ellos. Y yo quiero que ellos tengan una profesión buena, que tengan su casa, su familia. Yo quiero todo lo bueno para ellos. Pero si ellos me ven a mí con la negatividad, van a crecer con eso mismo. Van a decir, yo no puedo tener casa, yo no, yo no me voy a casar, no, no puedo conseguir una pareja. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Tenemos que acordarnos de mantener una actitud de amabilidad hasta con nuestros enemigos. Cuando estés manejando y alguien se corte al frente de ti, no digan malas palabras, sino bendícelo. Dile, es difícil, pero di Dios te bendiga. Es difícil. Le voy a decir algo. Una vez yo iba manejando y eso sucedió que un carro se me metió al frente y yo me quedé. Y antes que dijera algo, el muchacho que iba manejando me, me hizo así por la ventana, que es una señal de paz, ¿verdad? Y eso le voy a decir que me, me impactó porque en ese tiempo quería decir algo malo, pero me quedé callada. Y yo dije, como que me sorprendí? Y yo dije, ok, sí, voy a bendecirlo y me voy a mantener calmada y con paz, ¿verdad? Y lo último aquí es que tenemos que mantener una actitud agradecida. Cuando somos agradecidos con Dios y con lo que Él nos regala, vamos a ver el fruto de ese agradecimiento. Vamos a ver las cosas de una manera diferente. Si tú, si tú te levantas en cada mañana y tú empiezas a darle gracias a Dios... Por tu vida, por tu familia, tu trabajo, tu carro, tu iglesia, tus amigos, tus hermanos. Tú vas a ver la vida de una manera positiva. Te va a dar compasión al ver las personas que no tienen lo que tú tienes. Quizás esas personas desean tener una familia y no lo tienen, pero tú sí. Ahí vas a ver que tú manera de actuar y la manera en que piensas va a cambiar. Tenemos que tratar de siempre tener las actitudes correctas que nos mantendrán saludables, con puertas abiertas y nos llevarán al éxito. Comienza hoy siendo agradecido con Dios. Pídele que abra las puertas de tu corazón y que haga tu corazón un corazón más agradable, más positivo. Si tú se lo pides a Dios, Él lo hará. Amén. Entonces, espero que en esta mañana hayan aprendido algo. Porque yo sí he aprendido de que cuando Dios me mande a hacer algo, lo voy a hacer con gozo. Pero primero voy a, voy a decir que sí, con una actitud buena. No voy a ser malcriada. Voy a decir, ok, Dios, si tú quieres que yo lo haga, lo voy a hacer. Si tú quieres que... <ríe> Le voy a decir algo. En los estudios bíblicos, a mí me ponen siempre a orar para despedirnos. Él lo sabe, muchos aquí lo saben. Y llegó un momento yo, donde yo dije, espérense, porque siempre yo, siempre. Entonces yo vi que porque mi actitud era negativa Dios me siguió poniendo a orar hasta que cambié mi actitud entonces no debemos de jugar con Dios porque Él nos va a seguir enseñando hasta que aprendamos entonces ahora me dicen que ore y yo lo hago sin quejarme Amén